0: E aí, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Spin Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Pedro Ivo, ou Pi, se achar mais fácil, e hoje, 17 Aurora do calendário da Ecátria, e dia 18 de janeiro do calendário em desuso, falaremos de tecnologias que iremos ver bastante no ano de 2018. E no programa de hoje, a cidade de San Diego instala luzes inteligentes. Primeiro jogo VR, controlado pela mente, vem por aí. E delivery de suprimentos médicos no leste africano. Speed Todo ano, centenas de dividendos aparecem na TV, no rádio, na internet, fazendo previsões sobre os acontecimentos daquele ano que se inicia. Na tecnologia, não é diferente disso, e hoje traremos algumas notícias sobre as áreas que estarão bem em alta no ano de 2018. O primeiro artigo, escrito pela tecla Perry, fala das luzes inteligentes que estão sendo instaladas na cidade de San Diego, Califórnia. Hoje, já estão instaladas cerca de 50 luzes inteligentes por toda a cidade em fase de testes. Essas luzes, além de iluminar, possuem sensores para a coleta de dados ambientais, como a temperatura, pressão, umidade relativa do ar, poluição, entre outras. Até maio de 2018, é prevista a instalação de 3.200 novas lâmpadas, ainda mais inteligentes, capazes de, no primeiro momento, indicar locais de estacionamento e veículos estacionados em locais proibidos. No final do ano, a cidade espera utilizar os dados de outras formas, e também a utilização desses dados por outros desenvolvedores, criando serviços para os residentes e visitantes. De início, a cidade pretende aprender que locais possuem maior tráfego e acidentes, para redesenhar rotas, melhorando a vida de motoristas e pedestres. A cidade de San Diego possui o sistema ShotSpotter, que localiza automaticamente fontes de tiroteio. As luzes inteligentes podem facilmente ser conectadas a esse sistema aumentando a área atual de 10 km para limites muito maiores. Os sensores ainda podem detectar outros sons e acionar a polícia para situações perigosas, tais como os vidros quebrados e batidos de carro, além de medir o volume do tráfego, ajustando assim as temporizações dos sinais de trânsito. Austin Ash, que é o gerente-geral da Curent para Cidades inteligentes, afirma que este é só o começo, pois grande parte dos dados coletados estarão disponíveis publicamente e a cidade permitirá que os desenvolvedores criem aplicativos baseados nesses dados. Alguns aplicativos já foram desenvolvidos em Hackathons, como por exemplo um aplicativo que identifica uma rotapé mais silenciosa para aqueles que, como eu, adoram conversas enquanto caminham, um cão guia digital para auxiliar pessoas com deficiência visual e um aplicativo que identifica os locais mais quentes na noite da cidade. A cidade também pretende substituir todas as outras lâmpadas da cidade por lâmpadas LED capazes de se comunicar umas com as outras e com isso podem ter seus brilhos ajustados de acordo com o dia hora e época do ano. Estima-se uma economia de 60% nos custos de energia de iluminação. San Diego será a primeira, mas com certeza não será a última. Atlanta já está com seu projeto em andamento e Singapura também quer começar a instalar as luzes ainda esse ano. Vale salientar que outras cidades também já possuem redes de monitoramento. A mais conhecida delas é Londres, mas nenhuma delas possui esse tipo de sistema inteligente. Com palavra final, Ash Ressalta que a maioria dos dados serão públicos, e aí que está a beleza da coisa, qualquer um pode usar esses dados, imagine então o que pode sair de bom nisso, e nós podemos também imaginar o que pode sair de mal com esse excesso de monitoramento nas nossas cabeças. A tecnologia dos óculos de realidade virtual, os famosos VR, veio pra ficar. Quem não escutou isso em 2017, não é verdade? Vários jogos foram lançados, várias aplicações e tudo mais, né? Eu confesso que nunca me interessei muito sobre eles, mas tenho curiosidade de jogar um dia, quem sabe, né? A melhor utilização que eu vi foi escutando o Meia Lua Cash com o nosso psicólogo favorito, o Rigoli que ele fala da sua experiência com a realidade virtual no tratamento de pacientes. Eis que vi esse artigo escrito pela Elisa Strickland, o artigo fala do primeiro jogo VR controlado pela mente, e fala do início do jogo Awakening, onde você é uma criança presa num laboratório do governo e vê uma variedade de objetos piscando espalhados pela sala. Aparece um cavaleiro Jedi com poder da mente, levanta um objeto, gira, derruba em cima dos outros Olha para um teclado magicamente e a sequência correta é acionada para abrir a porta Uma mistura de Stranger Things, Star Wars, Black Mirror Tudo isso controlado por sua mente, sem a utilização de teclados e controles Possível graças a um capacete escaneador cerebral conectado ao VR tradicional Esse capacete é ligado a um software que interpreta os sinais neurais Permite que os usuários joguem sem a utilização de nenhum controle manual Ramses Alkaid, que é o cofundador da NeurAble Ele acredita que, ele, que o controlador intuitivo será a nova grande coisa do VR Awaken é o primeiro jogo VR controlado pelo cérebro do mundo E os curiosos poderão jogar ainda em 2018, quando ele chegará a alguns arcados aí o capacete incorpora sete sensores que gravam sinais ERG, aqueles sinais de eletroencefalografia, que é um método padrão para o monitoramento de atividades elétricas de células cerebrais. Para detectar a intenção do jogador, o sistema inteligente faz uso de sinais de potencial relacionados a eventos. Assim, Vamos dar um exemplo. Você foca no brinquedo. Aquele brinquedo está tá piscando com uma determinada sequência de luz. O seu cérebro ele vai registrar o padrão e certos neurônios vão disparar em resposta àquele padrão registrado. O software vai captar os sinais ruidosos, vai identificar os padrões, vai realizar a filtragem, vai tratar a informação e vai traduzir a ação para o jogo. Como, por exemplo, use aquele bloco que estava piscando em determinada sequência. Mas por que, que a empresa resolveu utilizar esse tipo de objeto intermitente, que pisca diferente um dos outros, né? e os sinais, sinais neurais associados a esse tipo de, de objeto? É simples, né? Porque os eletrodos de RG ERG, eles captam com segurança esse tipo de padrão. Os pesquisadores ainda não descobriram sinais para controle mais direto, né? Assim, sei lá, eu quero andar pra frente, pular em cima de uma tartaruga, sem que recorra a eletrodos implantados cirurgicamente. Que droga, né? O meu sonho de ser o Mario ainda não vai acontecer esse ano. Mas Black Mirror já deu a ideia, né? Usa o grão que tudo se resolve. Alcade diz que Waking não é muito sofisticada em sua história. A empresa, inclusive, contratou um especialista em gráficos VR para criar o jogo apenas como demonstração da tecnologia. A empresa agora está oferecendo kits de desenvolvimento para design de jogos dispostos a criar todo tipo de entretenimento com essa tecnologia. Ele ainda diz que não estão preocupados, ele só vê os jogos VR como uma das inúmeras aplicações de sua tecnologia. Eles pretendem evoluir bastante e tornar menos intrusivo, diminuindo a quantidade de sensores, quem sabe incluindo eles nos fones de ouvidos tradicionais. Com sensores discretos, eles esperam que eles sejam usados como uma camada virtual no mundo real. A tecnologia permitiria que a intenção do usuário fosse utilizada sem a necessidade de usar um smartphone, gestos ou comando de voz. O usuário só precisaria prestar atenção em determinado comando e ele seria executado. Pensando bem, seria bem interessante né? eu estar no ônibus lotado, não precisar pegar o smartphone para mudar a música, iniciar um podcast ou xingar muito no Twitter. né? Quem nunca? Vamos ficar de olho né? nas novidades que vão vir por aí. Em 2017, né, para finalizar, que outra tecnologia subiu muito, a gente viu muito, né, cada vez mais? Eu penso lá nos drones, né, principalmente no final de uma, uma competição desportiva de que teve ali. É, eles foram utilizados das mais diversas maneiras, os mais simples, né, ensaios fotográficos, casamentos. Eu assisti umas competições muito legais, a Drone Racing League, né, que é corrida de drone em primeira pessoa. Recomendo que vocês assistam, a gente vai deixar o um link aí também utilização de militares de patrulhamento, né? entrega de pizzas, e até né, sendo espião de time de futebol durante, a final, durante uma, uma Copa Libertadores, né? assim, não vamos dizer quem foi, porque ninguém confirma, né? mas também ninguém nega que foram utilizados para espionar os treinos secretos dos adversários, né? O artigo intitulado Drones para entrega de insumos médicos voam para o leste africano, ele foi escrito pela, por Evan Aikman e Elisa Strickland, e ele fala da expansão dos drones da empresa ZipLine por todo o leste africano. Desde outubro de 2016, a ZipLine fornece esses drones autônomos para serviço médico em Ruanda. Né? A gente pensa em drones, a gente pensa logo naquele padrão né? de quatro... Ou seis motores, né? aqueles que parecem um X, né? um, um hexágono. E, mas esses são diferentes, né? eles são mais, muito mais parecidos com aviões. Né? E eles transportam sangues e derivados do hospital central para hospitais de todo o país. Salvando vidas, reduzindo custos e tornando a entrega bem mais rápida. E em 2008 eles pretendem expandir para todo o país e para a Tanzânia, que é um país bem maior do que Ruanda. Né? A entrega de suprimentos médicos ela é muito crítica nessa região porque ela envolve horas e mais horas, né? às vezes dias, em estradas com péssimas condições, estradas de barro, estradas com asfalto cedendo, em épocas de chuva impossíveis de se trafegar, né? e os drones eles evitam esses problemas por completo. Eles reduzem drasticamente esse tempo de entrega. Os drones eles são preparados com os pacotes de sangue no distribuição, em Mohanga, na Ruanda, para 21 hospitais. Numa situação de emergência, o médico ele pode até mandar uma mensagem via WhatsApp e solicitar o sangue. O sangue é empacotado. O drone ele é lançado por uma catapulta. Lembrando, é um avião. O avião ou ele vai ter uma pista de lançamento ou uma catapulta, como foi o que nossos amigos e os irmãos Wright fizeram no início da criação dos aviões. Eles usam o GPS, o sistema de tráfego aéreo de Ruanda E o drone ele vai se encaminha para o alvo Quando ele chega próximo ao destino O solicitante ele vai receber uma mensagem para sair Então o drone ele solta a carga que cai com a ajuda do paraquedas E logo em seguida ele volta para a base né? A vantagem é porque ele não... Pousa, e aí o recebedor vai ter que decolar ele novamente. Então é muito mais fácil de você trabalhar com esse tipo de sistema. Ele volta para a base, a bateria é trocada, e um novo pode fazer uma nova viagem a partir disso. Né? Esse sistema, ele auxilia demais os hospitais, porque eles não precisam mais ter ter um grande estoque de sangue, porque você você também pode perder o sangue, porque ele vai ter seu prazo de validade e tudo, né? Então você vai ter um pequeno estoque de sangue, mas numa situação de emergência, como ocorreu, onde uma mulher, ela ela foi ter seu filho no hospital, tem uma grande complicação após o parto e uma hemorragia muito grande, eles transfundiram as únicas duas bolsas de sangue que tinham no hospital e pediram uma situação de emergência, uma ordem de emergência, e foi enviado uma esquadrilha de drones para para entregar eles, porque esse quadril não é um só cada um desses drones, ele só consegue enviar ou andar com 1,2 kg de carga Então foram usados 11 drones 7 com sangue, 2 com plasma e 2 com plaquetas chegou o destino, foram transfundidos e a paciente foi estabilizada e sobreviveu a essa emergência esse sistema, ele é bom porque, ele, além de tudo ele viaja à noite, ele viaja em dias de chuva, dias de ventos fortes né? E uma nova geração já está sendo trabalhada para que voe mais longe e consiga levar mais carga. Né? O objetivo principal é que ele se torne o principal distribuidor de sangue de Ruanda. Para isso ele vai precisar de no mínimo mais um centro de distribuição e que ele se adapte às condições mais urbanas das cidades mais urbanas. Né? Na, já na Tanzânia, serão no mínimo 4 centros de distribuição e eles pretendem, além do sangue, entregar outros insumos médicos. Particularmente, eu achei bem interessante essa ideia, né? Porque é um tipo de drone que só precisa tra é, trabalhar com poucas pessoas, precisam ter treinamento com ele, né? Porque você vai ter a catapulta de lançamento e o sistema já é automatizado, né? E, mas para o Brasil pensar em assim, cidades mais populosas com prédios, energia linhas, helicópteros e pipas e coisas do tipo eu vejo um negócio bem mais complicado né? Então nesses, nesses tempo, tipos de cidade eu acho que era impossível usar esse sistema mas pensando no Brasilzão no interiorzão que você tem essa grande dificuldade para entrega de qualquer coisa eu acho que ia assim, um, um, ser uma solução fantástica imagina a quantidade de vidas que a gente ia conseguir salvar com isso tudo, né? Então é isso. E por hoje é só, pessoal. Lembrando que todos os links comentados estão no post. E deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico. Lembra ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio, assim como o meu, no patronato do Sequestro. Tanto no Patreon, como agora também no Padrim. Um grande abraço diretamente da Noiva do Sol e até amanhã.